0: Och välkomna till Breakits podcast. Det här är en podd som görs av mig, Ola Aronsson och av Stefan Lundell. Vi är medgrundare till nyhetssajten Breakit. Stefan, vad brukar vi prata om i den här podden?
1: Här försöker vi ha de vassaste nyheterna och hetaste analyserna kring, kring vad som händer i den svenska startup- och techvärlden. Men vi gör också en del internationella utblickar.
0: Precis, och i det här avsnittet så eh, berättar vi bland annat om nya uppgifter kring vårt avslöjande om Spotify-konkurrenten Tidal. Och så eh, snackar vi om vår granskning kring Migrationsverket. Varför är det så svårt att få arbetstillstånd när man ska rekrytera programmerare från länder utanför EU? Och mycket mer, men först Stefan, du har ju en väldigt... Kul nyhet om ett eh, doldisbolag i den svenska techbranschen.
1: Berätta. Ja, det handlar om... Eh... Ett, ett spelutvecklingsbolag som heter, som har gjort spelet Star Stable som är ett, ett spel, ett hästspel som vänder sig inte till oss direkt utan det är, målgruppen är tjejer mellan 8 och 16 år och just det faktumet är väl, är väl en orsak till att de har gått lite grann under radan inte för oss inte bara för oss utan även för, för andra som, som följer techbranschen men de går väldigt bra jag sprang på dem lite grann av en slump på, på det här nya Coworkinspe heter det vara på epicenter- där satt 30-35 personer och jobbar, jobbar med, med det här spelet. Och de har en grym tillväxt. Jag gjorde inte med vdn där och en av ägarna till Star Stable. De har dubblat omsättningen i förra året till 50 miljoner och kommer att nu sälja olika tjänster kring det här spelet för över 100 miljoner kronor i år. Helt liksom i det, i det tysta har de byggts upp. Ett, det är ett av de mest snabbväxande ska jag säga, svenska teknikbolagen just nu. Och de har 5 miljoner registrerade användare- och ungefär 100 000 av dem är så kallade plusanvändare. Så de, de är de som pröjsar mest kan man säga. De betalar ungefär 80-100 spänn i, i månaden. Så det är ett spännande och en rätt kul story- som vi kommer att skriva lite mer om på breakit.se här på fredagen- om ni lyssnar på detta. Så ligger den ut också- så ni kan ta del av den även om det under helgen, den artikeln.
0: Jag blev lite nyfiken på när, när du berättade- för mig om, om det där, alltså vad, vad gör man egentligen i Star Stable? Eh, de säger själva att deras
1: konkurrenter är framförallt Minecraft. Eh, och det, då är det väl på temat att det är ett spel som liksom på något sätt aldrig tar slut. Man, kan, man rider runt i den här stora virtuella världen, eh, träffar andra människor som, som har loggat in på, på sajten. Eh, och eh, ja, man rider runt på sina hästar och, och man kan köpa köpa olika material till, till de här.
0: Det är vad som i speltidningar brukar kallas för den intressanta förkortningen MMORPG.
1: Jaha, vad står det för?
0: Vad är det? Massive Multiplayer Online role playing Game vill jag minnas. Ett rollspel där man är mängder av användare ränner runt i, i samma värld och, och träffar varandra.
1: Ja men så är det och det finns ganska få sådana här spel för, i den här målgruppen då med, med unga tjejer eh, och det är väl en av framgångsfaktorerna. De stora eh, internationella spelutvecklarna har fokuserat på att göra mer sport- och skjutspel actionspel. Eh, ja, World of är.
0: Warcraft är ju liksom exemplet där det största och mest framgångsrika. och det, är ju liksom, det har ju en annan målgrupp än vad Star Stable har kan man väl säga.
1: Precis. Så det är en framgångsfaktor att man har helt enkelt gått in i en, i en nisch där det inte finns många andra. En annan är att det har verkligen blivit en viral skuss här. Det är, de säger att det är helt enkelt användarna som driver själva tillväxten i, i spelet. Det finns många av användarna som är blivit som små egna mediehus. De har Youtube-kanaler som tar upp vad som händer i, i spelet. De bloggar och de postar saker på Instagram.
0: ja ah, det påminner ju precis om Minecraft. Så är det ju verkligen med det. Det, är ju så, det känns nästan som att Youtube-video-genren Minecraft är nästan större än själva spelet.
1: Ja, faktiskt. Det är många som sitter och tittar på när andra spelar där. Och mm. det finns ytterligare en lite nyhet kopplat till Star Stable. De har nämligen fått in uh, nytt kapital. Och de har fått det från en uh, riktigt tung viktare i, i, uh, i uh, affärslivet får man säga. Det är Pand Capital som var en av, en av de mest framgångsrika. Uh, som man kallar dem... Uh, Ja, nej, de kallas ju för... Headfondspelare, va? då tjänar o, omutligt mycket pengar på, ohymutligt säger man kanske, mycket pengar på, på datadriven aktiehandel. Eh, och det är en av eh, grundarna där som heter Kras Henrik Jullander som har tjänat väldigt mycket pengar på det som nu går in med 10 miljoner kronor i Star Stable.
0: Känd också för att ha stridit med den ganska välrenumerade svenska tech- investerare Sven Hagström De var ju en fejd längre i hand av Claes Henrik Gyllander på
1: Stockholmsbörsen. för att han alltid har flugat på så också. Ja,
0: precis. Um, Person man ju att typ tusen gånger på Dagens Industri. Parentes, uh, Du, uh, i vart fall en grej som jag tänkte på med, med Star Stable, det är ju att det hänger väl ihop uh, lite grann med det här som vi har sett de senaste åren att inom medier- att det blir mer att man är antingen jättenischad- eller super, superbred. Typ eh, nischade spel eller nischade sociala medier- då tänker jag på till exempel Fishbrain eh, i Sverige. Absolut. Fiskecommunity. Det går liksom emot det. Antingen gör man typ så Candy Crush och Russell- och sådana spel som bara alla kan spela- Män och kvinnor mellan liksom 5 och 99 typ. Eller så riktar man in sig på ett väldigt specifikt intresse. Det är ju lite trenden både vad gäller medier och vad gäller spel nu upplever jag det som. Och det är ju lite intressant för så har det inte riktigt varit innan. Innan var det mer att ja, någonstans där mitt emellan med, med spelproduktionen. Men den trenden fortsätter och Star Stable surfar ju på den. Absolut, och det var ju någonting som Anna Sättman tog upp i min intervju här i förra, förra
1: podden där hon pekade på på den trenden, i inte minst i media. Och de hade väl då, annars sett man ju med i riskkapet Springfield. De hade investerat i en, en sån eh, nischad vertikal aktör. Det var den det här eh, dyk, dykbolaget som jag glömt namnet på nu. Oceans kanske, Oceans, precis.
0: Ja men exakt. Och det, Star Stable är ju liksom inte det enda svenska spelbolaget som går bra. Men i lite grann, så som jag uppfattar det, den andra änden av spektrat i genren spel som alla kan spela snarare än en nischad målgrupp så Kvalar ju Quiz in som vi har rapporterat om nu i veckan. Om hur otroligt bra det går för dem.
1: Precis, och det är vår otroligt duktiga kollega Jon Malno Pettersson som breakade den nyheten. Eh, han hade fått fram eh, siffror kring hur bra det gick mer exakt. Och de har ju en löjligt hög vinstmarginal måste man säga. De har omsatt förra året 92 miljoner kronor och tjänade 45 miljoner kronor bröder. Det är fyra, två bröderpar som, med, med bas här i Stockholm då, som har byggt upp det här spelet. Och och nu blivit eh, väldigt rika på, på att många spelar den här quizkampen. Än... Alla
0: födda på 80-talet, ska vi lägga till
1: Precis, inte som spelare men som har grundat eh, spelet helt enkelt. Precis. Precis. Eh, en orsak eh, till att det går så bra framförallt på, in, in, minst på den tyska marknaden eh, kanske för, bara just den, den framgångssaken gäller ju bara den tyska marknaden för det är nämligen så att de har gjort ett tv-program kring quizkampen tyckte jag var ganska intressant. Eh, där personer i tv-studion tävlar i realtid med dem som, som laddat ner frågeappen eh, och det har blivit en väldigt stor succé där och har ökat kännedom om spelet eh, ännu mer
0: i på den marknaden. Kanske ett koncept att ta även till Sverige. Mm, intressant det där tycker jag måste jag säga. Jag tror min lilla minisbaning kring det är att det kommer komma betydligt mer interaktivitet kring vanliga tv-program överlag. Vi har ju Centerio i Linköping Bolaget som, som jobbar med att programmera om digitalboxar och sånt så att de beter sig smartare som, som tittar på det. Jag tror det kommer komma mycket mer liksom så game shows och andra sätt att liksom, interagera mellan tittarna och TV. Det, det är ju rätt liksom. Det är ju egentligen det vi håller på med med Melodifestival, röstning fram och tillbaka allt sånt där. Det, det känns lite underutvecklat och som att Apple och andra säkert kommer att ta det där vidare. Det ska bli spännande att se var man landar där någonstans. Uh, men uh, någon sorts slutsats man kan dra om vi ska knyta ihop uh, säcken med Youtube och medier och Star Stable och, och så vidare. Det är väl lite grann att... Uh, nischen unga tjejer har varit väldigt förbisedd. Det får vi väl ändå tillstå. Verkligen. För någonstans så tillväxtpotentialen är ju väldigt mycket mindre bland alla som riktar in sig mot liksom, tonårskillar. För de har man gjort spel och Youtube-videor för ganska länge. Så det är verkligen ingen slump att Star Stable växer snabbt bland spelen. Och att Youtube-filmer där unga tjejer sminkar sig och, och pratar om sitt liv och så är det som har vuxit snabbast på, på Youtube senaste året. Eh, eh, vad gäller typ Minecraft-video är nog liksom tillväxtpotentialen redan utnyttjad. Mm. Stefan, har du snappat upp någon eh, mer intressant nyhet i veckan?
1: Ja, det har jag. Jag är i gott sällskap tillsammans med Financial Times och den eh, internationellt kända nysbyrån Bloomberg så har jag fått källor som säger att Youtube nu filar på en betaltjänst faktiskt. Eh, kortet innebär att man ska slippa få annonserna när man är inne och tittar på Youtube-klipp. Och Youtube har varit runt och kontaktat både Youtube-stjärnor och olika nätverk som företräder de här Youtube-stjärnorna. Det är en spännande nyhet tycker jag som kan få flera konsekvenser. Dels är det ju positivt för, för dem som, som försöker tjäna pengar på olika sätt på Youtube. Där har det ju varit en diskussion tidigare om att man får ganska dolt betalt där på, på, på sina tittningar. En sån som PewDiePie har ju hur många tittningar i veckan som helst men tjänar ju egentligen ganska lite per tittning egentligen om man jämför med vad en, ja, en tv-spot betalas. Så Youtube-stjärnorna kommer få mer betalt eh, och sen är det också ett intressant sätt eh, där man ser ju att eh, Youtube på det här sättet möter konkurrensen från från nya aktörer som till exempel Vessel som är, som är en ny spelare i det här segmentet. Men jag tror att det krävs, och det säger väl framförallt om. jag pratar med, att det krävs att man adderar till exklusivt innehåll också i den här, här premietjänsten. Det räcker inte bara att man blockerar annonser för det kan man göra på, på annan teknisk väg redan. Men
0: bra för YouTube-stjärnorna som får mer betalt och för nätverken. Intressant tillägg där är ju det, det tror jag en hel del personer har missat. Wall Street Journal avslöjade ju för vad kan det vara? Ett par veckor sedan att YouTube fortfarande går med förlust. Så kan man fråga sig vad, vad innebär det är om en del av Google och sådär och hur särredovisas det. Men det är ju intressant att de... Youtube. Kan man, man, kan, man skulle kunna tro att de liksom tjänar enormt mycket pengar på det, Google. Men det gör de tydligen inte ännu. Nej. Ännu en allting till att lägga till en betaltjänst. Du, apropå YouTube-stjärnor. Vi avslöjar ju i höstas eh, att PewDiePies avtal med Maker Studios- YouTube-nätverket som han har eh, varit ansluten till. Det är i färd med att löpa ut, och han funderar då på att dra igång ett eget eh, nätverk för att liksom vara med sin, sin egen dräng, så att säga. Du, vad händer där? Ja, jag har grävt, grävt lite kring det
1: där utan några jättestora framgångar. Jag tror framförallt för att jag har inte, han har nog inte riktigt satt ner foten där. Utan eh, när han gick ut, men han gick också ut i en intervju senare efter att vi har publicerat de uppgifterna i, i en, ett svenskt magasin. Eh, och det där satte ju fart på, på alla liksom aktörerna. Så han har, vad jag förstår så har han fått väldigt mycket erbjudanden från, från uh, olika Youtube-nätverk. Det var en ett smart, uh, smart sätt för dem själv att och få upp... Uh, för upp eh, marknadsvärde på sig själv kan man säga. men jag tror inte han har satt ner foten huruvida han ska dra igång till eget nätverk eller om man ska ta ett nytt luttraktivt eh, kontrakt från, från någon av de andra Youtube-nätverken eh, han kan ju just nu kanske lite grann välja att vraka men samtidigt så borde han kanske passa på nu för eh, jag, förstår, jag förstår om man tittar på på hur många som börjar promenera på hans tjänst. Så har den tillväxttakten gått ner ganska rejält här efter jul. Så ja kanske det är dags för honom att passa på så att han inte sitter, sitter med Svarta Pettersen i slutändan.
0: Jag är personligen lite nyfiken där på vad han vill egentligen. Alltså, I hur många år är det kul att sitta och göra sådana här det är I någon mening så... Borde han ju kanske, precis som när ett band liksom släpper tredje skivan börjar variera sig borde väl han vara sugen på att göra något som är i vart fall lite annorlunda. Kan ju vara så,
1: men det är, man kan ju vända på hur kul är det att göra en text år ut och år in. Så det, det, det är väl vad man är intresserad av, jag vet inte. Men jag tror, jag tror inte heller att han är en affärsman med stort A heller riktigt utan han går väl ganska mycket på, på lust. Säga utan att träffa träffat honom. Jag pratar med folk som, som har haft
0: mycket kontakt med honom. Uh, vi får se. Uh, Olle, flera nyheter och rapportera om. Ja, det gör jag gärna. Jag tycker ju, på din fråga- att det är väldigt roligt att syssla med TechSite- och göra tech-nyheter. Så jag uh. rapporterar vidare. Uh, jag läste igår... Uh, kastade mig över, faktiskt. Så det är riktigt härligt när man ser ett medieinnehåll- som man är så sugen på. Det var den första recensionen av Apple Watch. Uh, man undrar ju givetvis... Det är typ halva tiden man läser artikeln undrar man hur de har fått tag på klockan. Det är alltså Recodes prylreporter Lauren Good och Bonnie Cha. De har båda burit runt på den i en vecka. Men har de inte bara fått den helt enkelt? Extra? Jo, det är klart att de har fått den av appen. Man undrar ju liksom hur det där går till. Att TechCrunch har till exempel, som ju är liksom väldigt större än Recode egentligen- de har ju inte fått den. Alltså, hur går det där till? Hur tänker man urvalskriterarna? Ja, men det känns ju liksom som en otroligt hård... Och varför fick inte Brankets reporter? Precis. Jag har ju försökt det där. Det är ju liksom... Jag hade väl inte jätteslora förhoppningar om att vi skulle få det först. Men som journalist är man lite nyfiken på hur Apple tänker- när de bara sitter där som någon sorts varelse över- så ska pricka vilka ska få det här först. Det hade man ju inte tackat nära. Till. Men om vi återgår till eh, sakfrågan mer konkret så man kan väl säga att eh, Lauren Goods recension av hur själva klockan hårdvaran funkar, den var överlag positiv. Bästa smart klockan hittills, eh, men den är liksom inte revolutionerande utan mer som en förlängning av mobilen. Det tyckte jag var en ganska bra formulering. Ehm några kul grejer som jag inte hade tagit del av tidigare som klockan tydligen gör, det är att om man har suttit för länge, då vibrerar den för att påminna en om att ställa sig upp. Alltså, nu behöver du ställa dig upp och sträcka lite på dig. Nu har det varit i samma arbetsställning. Mm. Det tyckte jag var lite intressant. En annan grej är att man kan, om man kör bil med Apple Watch så kan klockan lite grann som en sån här kartläsare i rally vibrera när det är en sväng på gång. Det är också lite intressant hur liksom, det skulle kunna påverka trafik och lyckor och så att man, att man har att klockan reagerar på det. Jag hade inte tänkt på tidigare. Mm. Uh, tydligen var bra ljud om man pratar i telefon med klockan. och sitta så Det känns lite James Bondigt och sådär, nästan lite lalligt att sitta och prata in, in i sin klocka som om man vore någon sorts hemlig agent. Liksom. Men, men tydligen är det superbra ljud att folk inte ens hörde skillnaden mellan klocka och mobil. Så det kommer också vara en grej. Då behöver man ju faktiskt inte plocka upp mobilen ur fickan. Det kanske kommer vara så att alla nere på surplanen över några månader så står folk och pratar in i sina klockor istället som statussymboler. Det uh, tror jag, och, jag faktiskt nästan inte underskattar den statusdelen. i synnerhet. Det, för det var liksom en grej, en sales pitch för Apple jag tänkte på. Om man ska ställa in klockorna till massa sådana i ett mean, är managementkonsulter, alltså massa företag att folk går runt med kostym och en Apple Watch och pratar in i klockan det, det tror jag liksom kan bli en grej sådär. just det uh, och, och sen slog det mig också uh, när jag läste recensionen, den sista som jag verkligen tyckte var intressant att nämna, det är att det, den stora svagheten har jag ju sagts var då batteriet, men faktum är att det är inte klockan som dör utan det är mobilen som dör, före klockan för att mobilen tjänar alltså som, som klockans internet. Klockan har inget eget GPS och sådär utan mm. den lånar det av mobilen liksom. Och, och då leder det till att det drar väldigt mycket på batteriet på mobilen snarare. För den är också på men blir mer påfrestad. Så att det är den som dör före klockan. Och då hamnar de i lite osynk där. Så det ska bli intressant att se hur man liksom kan hantera det på något sätt. Och det... Ja, det, det får man ju se. Där måste man ju nästan testarna själva ta för att uppleva hur stort problem man tycker att det är. Det är många som inte gillar det här
1: med att eh, mobilen laddar ur, det är, även om man har en, eh, oavsett om man har en Apple Watch eller inte. Men det problemet verkar gå, vara på ägge och lösas, i alla fall snart. Vi hade ju en artikel på Break It, eh, där vi skrev om att forskare vid Standard University i USA... Stanford var det? Stanford var det, just det. Standard, Stanford University. Uh, sorry. Eh, men på Stanford hade de tagit fram ett batteri som laddade eh, mobilen på en minut. Det lät ju nästan lite för bra för att vara sant.
0: Ja, det, det var verkligen så här: Det här vore ju en dröm. För det som står i musik, det är mer stabilt. Det är säkrare. Det är billigare. Det är Det, är det var liksom lite så här, nu har vi uppfunnit en evighetsmaskin. Ah, jag, jag, jag avvaktar lite igen med att bli för entusiastisk kring det där. Innan man säger att det faktiskt går att och så. Men och, vad jag tycker man ska, kan ta med sig från det där, det är ju... Om det verkligen blir så, att man kan ladda mobilen på en minut. Då kommer ju liksom hela grejen med att du... Laddar för att liksom förbereda dig och så, kanske bara försvinna det kanske sluta med att, för det blir också så att du behöver inte lämna in mobilen på laddning då då kan du ju stå och vakta mobilen i en minut och vänta in det och då kan du liksom, om det finns laddare var som helst då, då bara på bord, på kaféer eller vad det nu kan vara, det kan du ju bara vara, om jag sitter här en minut och laddar den, det känns som att skapa ett nytt beteende, och det tyckte jag var rätt intressant vi sponsras även denna vecka av Miss Domain, vilket vi såklart är glada för. Miss Domain eh, hostar webbplatser och förmedlar domänadresser. Det gör de, och de har även vaskat fram två av de domänadresserna
1: som internationellt man har betalt mest för de senaste, den senaste tiden. Ska jag säga. Eh, Adressen car.info såldes nyligen för 76 000 dollar- och sen betalar en köpare 66 000 dollar för domänen import.com.
0: låter lågt tycker jag för import.com. Hade, hade du sagt en tio gånger siffra hade jag inte reagerat. Nej, det är svårt att värdera där faktiskt.
1: Uh, Miss domain är ju som sagt också en del domänadresser. Och denna vecka kan de bland annat erbjuda Barcelona.nu med ett utbudspris på 39 628 kronor. En annan adress som de har ute till försäljning är sanfrancisco.se och säljs för 29 838 kronor. Och slutligen så finns kalas.se ute till försäljning och där får de betala 69
0: 931 kronor. Eller budgivningen börjar där. Det var allt från vår sponsor Miss Domain denna vecka. Tack Miss Domain! Ja, vi måste ju
1: följa upp vår, vår faktiskt vår världsnyhet kring Spotify och Tidal som vi släppte här för vad var det en och en halv vecka så ungefär. Det har ju, vi har ju varit en, en vecka utan nyhetspodd. Vi hade ju en intervjupodd i förra veckan, så därför måste vi också då plocka upp det där nyheten. Vi har ju också en del, ja, en del nyheter kring nya uppgifter kring, kring Spotify och Tidal som du, Olle har snappat upp.
0: Berätta. Ja, det vi vi kan väl ge lite, lite bakgrund då så att alla hänger med. Ni har ju redan hört grundstoryn men vi avslöjade då först det här med att ett gäng stora stjärnor, bland annat Madonna och Kanye West skulle komma in som delägare och ansluta sig till Tidal och släppa sin musik där först istället för på Spotify. Och nu har jag hört lite spännande nytt skvaller om hur den där affären har gått till och vad som hände kring Aspiro som ju är bolaget som, som har Tidal som JC har köpt eh, bland annat då ska det vara så att enligt uppgift så eh, fanns det en viss upprördhet på eh, Aspiro kring att JC personligen inte eh, ens hade ringt upp och pratat med ledningen där innan han gick ut med sin plan för Tidal um, och man ska säga då att uppköpet var ju klart när han gick ut med sina planer på presskonferensen i New York i måndag i förra veckan. Men informationen om det där, det fick liksom ledningen inte veta från JC själv. Och han har inte hållit någonting i affären alls, utan det har istället skötts av hans högra hand, Desiree Perez- som är en liten skandal om person faktiskt, som greps för typ 35 år sedan för kokaininhav i USA så satt faktiskt i tid Men det är nu en riktig höjdare inom nöjesindustrin i USA. Uh, och, Hur mycket kokain hade hon i, i fickan? Ja, 35 kilo Jag kollade faktiskt upp det där in, Inför den här podden det, det, det måste vara otroligt mycket Det känns som att det, låter det, som det är värt mer än hela Aspira någonstans uh, ja, Mycket mer. Om det är någon som har bra koll på Vad kokainpriset var för 20 år sedan Kan ni mejla och tipsa om det um, I, i, i vart fall så Just det här med att man liksom jesivt inte har hört av sig och liksom sagt nu ska vi göra så här och så. Det har även manifesterat sig att de inte har liksom fått tydliga besked på bolaget Aspiro här i Norden.
1: Och Aspiro, det, vad är det? Det är Stockholm, Malmö, de framförallt håller Ja,
0: precis. Och de anställda ska tydligen ha upplevt att de har varit i en sorts limbo ända sen. Den här budssituationen kom eh, egentligen, eh, och även nu då, aktierna lämnas ju inte över för den 15 april, så att formellt sett äger ju inte. Jay Seath och hans artistkollegor Tidal och Aspiro så
1: Även Aspiro-aktien var ju lite grann limbo eller den väl dagen efter och sen så försvann det och gick ner igen Det var väldigt turbulent på, på aktiemarknaden också Han ja. på något sätt övertolkade den här nyheten och, och, så att, tror, Hur många procent tyckte upp med? Ah, ja ah,
0: det var ju något helt sjukt Det var en helt sjuk rusning i Aspiro-aktien trots att liksom budkursen är ju satt till en viss nivå alltså det, det var ju inte aktuellt med någon budhöjning men det var väl folk som inte förstod det och ändå handlade aktien handlade upp aktien väldigt mycket väldigt märkligt men som sagt för de anställda man kan ju tänka sig att det är en lite knivig situation att bolaget är liksom under bud och man vet att det kommer in en ny huvudägare som inte liksom har varit så jättetydlig med sina intentioner och Ja, vad, vad ska hända med dem? Liksom? Vad, vad, vad ska de syssla med för vidareutveckling? Det är nog inte helt lätt att vara i en sån limbo-situation. Jag tänkte följa upp där och se lite vad som händer kring det där.
1: Det följer vi med spänning. Jag har också grävt lite grann kring, kring turerna efter det här avslöjandet kring Tidal och fokuserat på hur det här påverkar Spotify. Uh, jag, min slutsats av det där är egentligen att det, det, är, en, det är väl en, 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 en sak att notera men den stora poängen är ju egentligen är, det stora hotet på Spotify det är ju Apples lansering här under sommaren och sin musiktjänst tillsammans med, med Beats. Redan nu så skulle jag säga att det stora hotet just i dagsläget- är väl framförallt då den stora musikbolaget Universals förhandlingar- som pågår just nu med, med Spotify. Vi har ju tidigare rapporterat på breaket om att de trycker på där- för att, för att minska andelen gratis gratislyssnare på Spotify- och samtidigt har jag fått uppgifter om att Universal faktiskt var intresserad av att köpa Spyro som då jay -Z till slut köpte. Det är ju lite kittlande uppgifter måste man säga. Hur tänker de då alltså att de skulle ta och bygga någonting själva via Spyro eller liksom, ha två olika hästar som spelar på något sätt? Det är ju inte någon jättebra datapunkt för, för Spotify att Universal ut och sonderar den typen av terränger. Spotifys modell bygger ju egentligen på att man ska börja som gratislyssnare och sen ska man konvertera över till, till att bli en premiumlyssnare och de har ju en konvertering på 25-30% procent som är extremt stark så skulle Universal trycka på ännu mer där och säga att nej men vi kan inte hålla på med, med den här typen av gratistjänster då är det ju då, då skakar ju verkligen Spotify i sina grundvalar Ja
0: för att det handlar liksom om att Visst, folk, det går att konvertera folk till betalande men det är väldigt bra att kunna låta dem testa gödspersonen först och köra den ett tag. Verkligen. En
1: Ytterligare en aspekt på det här är ju att Spotify ut och tar in nya pengar, en halv miljard dollar som de är in inne för det är ju trots att Spotify är en stor succé så är det ett bolag som blöder kraftigt ekonomiskt fortfarande eh, och man kan ju tänka sig att när det dyker upp sådana här nyheter, dels kring eh, Tidal men också de här som jag tror är ännu viktigare då, Universal-uppgifterna eh, då tror jag att det kan bli svårare att få in pengar. från framförallt till, till den, de värderingar som de hoppas få, De har ju pratat om 7-8 miljarder dollar till här bolaget som det värderas till det eh, så det, det är eh, lite svettigt tror jag för, för Daniel Ek och Martin Lårensson, grundarna till Spotify. Men jag tror att det kokar ner till att Junior vill ha en större ägarandel. Jag tror att, jag menar, Spotify är ju ändå ett väldigt framgångsrikt koncept så det, jag tror inte att det är, det är så att de kommer att stänga ner det där. Utan de, har, de äger ju fortfarande en, en stor en, en del av Spotify men de kanske vill öka det ägarna ytterligare.
0: Mm, det ska bli otroligt intressant att se vad som händer nu närmaste månaderna. Vi har ju ja, Tidal ska försöka marknadsföra sig bredare och sen så ska Apple förmodligen i juni släppa sin nya musiktjänst, Spotify ska ta in pengar och så vidare. Mycket som avgörs sådär närmaste, närmaste månaderna tror jag. Ja,
1: det där ska vi hålla koll på
0: och rapportera om så gott vi kan. Mm. Vi har ju publicerat vår första del i en helt annan del av vår journalistik här nu på morgonen. Ehm um. Vi kan prata lite grann om det. Det handlar ju om krånglet med att få arbetstillstånd av Migrationsverket när man rekryterar programmerare från länder utanför EU. Jag pratade ju tidigare i podden om det där och bad folk komma in med med tips om hur de har upplevt att det är när man försöker göra det där och plocka in utvecklare som det är ju i brist på i Sverige.
1: Och det där har verkligen, vi har ju gjort lite olika utupprop i podden och även på andra håll och det, och det är ju, ibland så är det ingen, ingen som och ibland är det många som i det här fallet är det väldigt många som Så det är ju en indikator på att det är något som verkligen berör folk i branschen.
0: Ja, verkligen. Och det, jag kommer att tänka på ett citat faktiskt från en, en journalistkollega till oss, eh, Andreas Sevenka tror jag det var, som uttryckte det så när han pratade om deras granskning av... Eh, hygienbolaget SCA att, att prata med källorna var lite som hålla en boll under ytan och släppa den ni vet att den <laughs> åker upp och jag har haft precis den känslan när jag pratat med folk om det här att det är verkligen, proppen går ur och sen maler folk på och pratar oavbrutet i 15 minuter, om är arga och frustrerade de är och tycker det är skönt att prata av sig faktiskt om det Varför är de arga? Äh, vad det handlar om då eh, det är att när man ska rekrytera någon från eh, utanför EU eller IES som är den här lite förlängningen av den, den, den öppna marknaden i Europa, då eh, gäller det speciella regler. Det är liksom inte så att som det är inom i EU att man har en fri rörlighet och kan rekrytera lite som man vill. Utan man måste motivera på olika sätt att eh, varför får ni. Ska ni få rekrytera den här personen? Och den processen kan ta otroligt lång tid och i värsta fall i princip leda till att rekryteringen misslyckas. I den, del, den första delen vi publicerar i, i morse eh, så berättar grundaren eh, bakom Fyndsäk, den, Fyndsäten, Fyndik, najar om när de första gången försökte göra det här rekrytera en person från Kina, en kanonduktig utvecklare som... Eh, det slutade med att rekryteringen dug ut nästan ett och ett halvt år på tiden. Och de trodde liksom att det skulle ta typ en månad på grund av att de var tvungna att skicka in massa olika kompletteringar för att liksom bevisa att äh, ja men ni vet man måste bevisa att man har en viss liksom, omsättning och har ett visst mängd riskkapital och sådär för att liksom kunna belägga att vi kommer faktiskt kunna försörja den här personen med jobb ett tag så att den inte jobbar en vecka i Sverige och sen bara här utan jobb helt plötsligt då. Och sen belägga liksom... Okej, okay, varför rekryterar ni den här personen? Eh, det är man måste motivera det också. För att det, tjänsten måste liksom utlysas först i EU. Så att en programmerare från typ någon som har fått sparken från Ericsson ska få chansen att söka. Och då kan man hamna i en situation där man måste liksom motivera. Ha, varför är den ena utvecklaren bättre än den andra... Den som är från Kina, varför vill ni rekrytera den? Och så blir det ytterligare kompletteringar som man måste skicka in till Migrationsverket. Får man inget svar på myndigheten och så går månaderna och den här utvecklaren sitter i Kina. Och för med fynd är kvar att utvecklaren till slut hoppar av och söker ett annat jobb för det tog för lång tid. Det är liksom ett skräckexempel på hur det kan bli. Och det är den här liksom tröga processen utan återkoppling med som techbolagen upplever det ständiga liksom begäran om att komplettera i ansökan komplettera i ansökan, som liksom aldrig tar slut och inte riktigt går förut sig. Men Migrationsverket tycker att det funkar ganska bra, eller hur? Migrationsverket tycker ju att det fungerar eh, liksom bra, åtminstone bättre än vad det har fungerat förr, och de säger att de känner inte alls igen sig i den här bilden och menar mer att liksom Ja, men det här går ju fort om man skickar in allting rätt från början.
1: Och du som har tittat på det, var är, är din, liksom, du försöker på, sätter på att vara hyggligt eh, objektiv? Du har ju tagit in båda delarna, vad skulle du säga?
0: Ja, jag skulle säga att eh, Migrationsverket har liksom, de, de har ju bara rätt i den meningen att det går snabbt om man inte behöver komplettera ansökan massa. Och det behöver man nästan alltid. Ja, men om vi tar som liksom, Truecaller gav mig ett exempel som... som jag tänkte att det var ganska tydligt att liksom, man måste skicka in ett bevis på att man har varit ute med en jobbanons för att visa att folk i EU har fått chansen att söka. och då, liksom, då har de skickat in det en första gång. Men då är det tydligen så att liksom, eh, Migrationsverket hörde av sig och begärde att ni måste skicka in en pappersvariant av den här, ansök av den här jobbannonsen. Mm. Och det har de aldrig begärt tidigare. Så att, hur ska Truecaller kunna veta det? Alltså är du med man alltså,
1: Om, om så menar du så här att eh, om man gör precis som man ska göra då går det fort. Men det går inte att göra precis som man ska göra. För nej det, men det, så att, nej. det
0: finns inte tillräckligt för... Alla techbolagen, alla jag pratat med vittnar om att förutsägbarheten är liksom inte tillräcklig. Så man kan aldrig göra det helt rätt från början. Och därför och, funkar det inte.
1: Men du, och, du, och vi kommer komma med fler här i den här eh, serien då kan man säga. Vad, vad, vad är det mer som du har i, liggande? Som du, när HOD kommer ut kanske faktiskt har publicerats på Breakit.se?
0: Ja, precis. I Imorse körde vi då första delen där några på vittnar om hur jobbigt det kan vara. och Sen har vi det har publicerat Migrationsverkets svar, men det kommer ju mer som kommer vara ute på fredagsmorgonen för er som lyssnar på podden. Då bland annat, ett väldigt, bland annat kommer vi att berätta om att det finns en möjlighet att köpa sig för i kön till eh, ja, att få arbetstillstånd mycket snabbare för den som har råd att betala för en så kallad certifierad process. Något som många är ganska upprörda över att det funkar så. Så istället för att det tar 12-15 månader så kan det gå
1: på hur många en veckor? Månad, en månad, om man har
0: möjlighet att liksom betala för såna här certifierade ansökningar.
1: Det tycker jag själv är faktiskt mest upprörande den här granskningen. Att man, visst, det är inte jättemycket pengar, det är, men det är ett par lappar om det nu finns den valören fortfarande i Sverige. Men det, det, det är ändå just att man att man kan köpa så förhörkörning helt enkelt. Det tycker jag är verkligen väldigt märkligt måste jag säga.
0: Så. Ja, precis. Och det var nog inte tänkt från början att det skulle bli så. Men eftersom det är så krångligt med de vanliga ansökningarna har det liksom blivit så i praktiken. Uh, och sen så kommer vi också rapportera mer om uh, lite uh, case, exempel på uh, hur, hur jobbigt det kan vara för de som söker. Alltså personerna själva som ska flytta från sitt hemland Pakistan eller Kina, vad det nu kan vara och komma till Sverige. Och att det är en sak att det är jobbigt för teckbolagen, men för de som själva inte får något arbetsdillstånd och vet, hallå, kommer jag få flytta eller inte? Den osäkerheten måste vara väldigt jobbig och det kommer vi rapportera mer om. Följ gärna det på breakit.se
1: Yes, då har det blivit dags att runda av det här avsnittet av vår podcast. Eh, glöm inte att gå in minst ett par gånger om dagen på breakit.se. Signa upp er på vårt nyhetsbrev eh, och följa oss gärna på Twitter. Det här avsnittet klipptes och spelas in av Beppo ljudproduktion. Har det så bra så syns vi och hörs. Hörs? Vi in syns kanske blir svårt. Hoppas att det syns. Men vi hörs i alla fall om en vecka. Hej då.